0: Jag kommer likna det här med att vara drågfri. Så dålig stämning sen ute på gården när man måste berätta att grannens trosa är jättedålig. Alltså staten gör det här. Det är uppror, säger jag bara. Ja, men varför låg det beslutet på mig? Jag var ett barn. Ja, men, jag suas. Vad ska vi göra? Rädda världen, eller? Va? Receptet är en påse svindsmarta morötter och en nypa skam. Nu kommer folk bli arga... Så Emma Sund, vad undrar du? Eh, undrar då? om dig eller? <laughs> ja, 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 det här är ju vår första frågepodd så jag tänkte att du får första king här. Vad undrar du om mm. mig? Mm. Oh, det ska bara handla om mig, det har jag inte sagt. Men, ja, så det. <laughs> det känns ju kanske lite som att jag vet typ allt om dig vid det här laget. Men okej okay då, men jag, jag undrar vad som gör dig klimathoppfull just nu? Mm -hmm. Ja, jag skulle väl säga att det kanske framförallt är att jag äntligen börjar se lite så här obekväma beslut fattas. Alltså, hej då, Bromma flygplats till exempel. Alltså vi är ju inte i mål genom att lägga ner Bromma men det var ju inte ett populärt beslut. Och det ger mig liksom lite hopp att politiker vågar fatta sådana beslut med ett och ett halvt år kvar till valet. Vi mm. behöver ju det. Vi behöver ju jättemycket obekväma beslut. Så jag hoppas att det fortsätter så. Håller med. Tillbaka kaka här då. Jag undrar vad som har överraskat dig mest hittills med att flytta tillbaka till landet och hur det blev. Alltså, en ganska otippad grej så är det här med att handla begagnat via nätet som var överraskat mest är att man tänker att man gör en klimatbra grej genom att handla begagnat men sen så måste man typ ta bilen till en annan ort för att hämta paketet ja, just det, det var ju inte alltså det var en chock att jag har sett tre, fyra olika alternativ för mitt paket antingen kommer hem eller till landhandeln eller in till Karlstad som är två mil bort eller till en annan ort två mil åt andra ett helt fel håll. Så att, ja, det har varit lite chockartat måste jag säga från att det varit nästa stadsbon som bara har kunnat pipa ner på kiosken och hämta sitt paket. Men nu, nu var det ju här nu var ju liksom inte först och främst tänkt att eh, det var vi som skulle ställa frågor till varandra <laughs> utan det var eh, lyssnarnas frågor som vi ska svara på. Och istället för att, vi brukar ha ett klipp i början, men istället för det så tänker jag att vi drar igång med fråga nummer ett. Och det blir i röstmemoform. Hurra! Hurra! Hej Plan B-podden, jag heter Anna Svedberg och först måste jag berömma er. Ni är en sån härlig duo att få följa och inspireras av. Du Emma som är en idéspruta utan dess like och Maria som är mer analytisk och hoppar på och vidareutvecklar idéerna, det Jättekul att höra Jag undrar, vad gör ni? Vad får er att lyfta Att lyfta upp och, och Fortsätta när ni känner er nedslagna eh, För det kan jag själv råka ut För då och då Att inte finna energin Eller ha svårt och motigt att hitta meningen Med att det lilla jag gör Det känns lite i alla fall eh, Leder någon vart Så det vore fint att höra Vad gör ni för att Sträva vidare. Tack och hej! Gud, vad härligt med röstmemot till att börja med. Och tack för så sjukt fint beröm. Jag sitter och rådnar lite här på kammaren.
1: Jag är <laughs> så fin.
0: Men jag tänker så här: När det känns motigt så får jag liksom elda på tävlingsmänniskan i mig lite grann. Så här, försöka skapa mesta möjliga effekt med det jag gör. Så här, om jag upptäcker. Nöjet med begagnade kläder. Eller vad det är om. Det har jag ju gjort. Då vill jag liksom sprida det. Genom att här, ja, men ordna ett klädbyte med kompisar. Och få dem att inse hur härligt det är. Och sen börjar de tipsa mig om bra loppisar. och så liksom Det blir som en snöbåtseffekt. Och varje gång jag lyckas med det. Då känner jag att jag får hoppet tillbaka. Och dessutom att jag reagerar när något känns fel. Typ så här, ett företag gör någonting... Som känns helt uppåt väggarna. Att jag verkligen tar mig tiden och sätter mig och mejla dem och berättar vad jag tycker. Det känns så här gött i magen att jag agerar i linje med mina värderingar. Då liksom får jag bra energi. Fattar du vad jag menar? Jag håller med. Mitt mål är ju skavfritt liv. 2022. 2021 helst. <laughs> eh, helst igår. Men det är också mitt driv. Att... Eh, ja men... Att inte gå emot mina värderingar utan att leva i göttet över att jag faktiskt gör no någonting vettigt med min tid här på den här planeten. Och sen så har jag ju också den här, eh, det är inte så mycket morot utan det är någonting helt annat. Men jag funderar väldigt mycket på vad jag ska säga till mina barn i framtiden när de frågar vad jag gjorde när jag hade chansen. Så att det här är liksom en göttemix av både morot och någon form av skam. Skam är inte jättegött och det är ingenting jag rekommenderar eh, i största allmänhet. Men kontentan för mig är ju att jag lever mer som jag lär. Och precis som du säger, så här, det är skönt att göra och se liksom världen puttas i rätt riktning. Ja. Exakt, så, det är någon så här, en, en påse, receptet är en påse svinsmarta morötter och en nypa skam. Då kommer man omvart. <laughs> ja, helst inte skam, det funkar på mig i alla fall, eh, på mig själv. Men eh, jag tänker ofta att det känns, eller så här, min upplevelse är att ofta känns trösklarna skithöga för att saker och ting ska förändras. Men ofta så är de så låga till delmålen, tänker jag. Att det kanske är svårt att få till en hel cykelväg från landsbygden, in till stan. Men man kan väcka frågan. Och det är ett, ett liksom delmål i sig. Och man inser också att folk kanske är med på samma tåg, vilket gör att man inser att det finns en gemenskap det finns lyhörda beslutsfattare, alltså så hela tiden visa på det positiva att det faktiskt finns massa drivna människor där ute där har ju klimatklubben en stor funktion dels stora klimatklubben men jag har ju faktiskt också startat en klimatklubben Karlstad där jag bor, det är som att det finns liksom en stor klick människor med enormt driv och klimathjärtat på rätt plats sen när jag känner att det är motigt då ringer jag en vän och det är du.
1: <laughs> ja, få... ja, men så är
0: det ju. Eller rättare sagt, vi poddar och har någon slags terapitimme <laughs> i <laughs> bandat format här. <laughs> ja, Sen precis. har jag faktiskt, jag tänkte slänga in ett litet tips också. Det finns ett nyhetsbrev som heter Warp News, alltså W-A-R-P-News. Det är på svenska och de skickar faktabaserad optimism med jämna mellanrum till ens färgkorg. Ja, det är faktiskt supertrevligt för att även om det är såklart liksom medierna fylls med negativa nyheter också så får det där nyhetsbrevet mig att inse att saker går framåt, mm. även om det inte alltid känns så. Så det tycker jag alla ska prenumerera på för jag blir liksom alltid glad när det där dyker upp och så läser jag och så får jag lära mig jättekonstiga saker för det är en väldigt blandad mix. Så det är ett tips. Bra tips Maria. Okej, dags för nästa fråga och den här kommer från en Emma- via Instagram och det är inte jag som har ställt frågor till mig själv och dig utan det är en annan Emma. Hur lärde ni känna varandra? Ja, alltså den här var jag tvungen att fundera lite på <laughs> för att jag har ju vet att vem du är längre än jag har känt dig och egentligen har vi ju inte känt varandra jättebra mer än sen vi startade klimatklubben hösten 2018 för det är ju då vi verkligen har börjat hänga varje dag. Men Första gången våra vägar korsades på riktigt måste väl ha varit när vi jobbade på tidningen Glamour, eller? Ja, vi har ju, vi har ju jobbat inom magasinsbranschen båda två och jag, jag har också vetat vem du är och faktiskt varit lite rädd för dig. <laughs> det kommer fram. Här kommer det fram. Saken ja, jag att du fram saker som är spännande, liksom, varför då? Ja, men till så pondus och liksom så här... med uh... den där jättestora djungelkniven som jag gick runt med på ryggen på Glamour. Som... Ja, precis, exakt så jävla respektergivande. Ja, så kommer den här fladdriga värmlödningen liksom och fladdrar loss. Nej men jag, nej, men jag var lite rädd för det i början. Men det är inte längre. Fan. Jag tror jag mest fick lite prestationsångest av dig för att du var alltid så otroligt piffig och själv kände jag mig lite som så här Oj. en lumphög som hunden har dragit in vissa morgnar. Gud vad roligt, nej det är, gud vad det är roligt att man liksom inte känner igen sig i någon av de här bilderna som presenterats. men jag har faktiskt också ett minne av att jag har varit på anställningsintervju hos dig, för du var ju så här chef mm. Va? Ja. När då? Eller alltså ja, jag vet att jag var chef, det är inte något jag har glömt men... Alla, bara, alla anställda bara... Japp. Nej, men, ja, men det här måste ha varit as länge sedan. Eh, som jag var på någon... Eh, men jag vet inte om det var anställd. Det var nog ett litet förutsättningslöst möte. Ja, ah, sant. Ja, ah, just det. Det här har jag glömt eller förtänkt. Jag vet inte vilket av dem. Det kanske inte gav så <laughs> imponerande intryck. <laughs> eller så är det bara jag som har ett dåligt minne. Vilket också är helt sant. Ja, men det, det är vår ohållbara bakgrund på livsstilsmagasin i alla fall som ja. har fört våra vägar ihop. Typ. Och sen insikten om att det finns någon där- som går i samma tankar som en själv. Och sen räckte ut en hand och bara- ska vi göra något tillsammans? Just. Och sen den dagen så har vi gjort massa saker tillsammans. Men du, här kommer en fråga från en annan Emma- och nu börjar jag lite misstänka att du bara har suttit- och <laughs> öst ur din egen hjärna. <laughs> Men okej, okay, vi ser att det är en annan Emma igen. Hur tror ni att vi bor om 15 år- Stad, landet, odling, kollektiv. Ja, vad säger du? Okej, okay, 15 år, då är det 2036. Och då är jag 53 år gammal. Ung. Ung, precis. Ja, men jag tror att vi kommer sprida ut oss mer över det här avlånga landet. Och jag tror att städerna kommer att se helt annorlunda ut från hur de gör idag. Alltså in i good way. Mindre biltrafik mer alltså tystare städer eller snarare vi kommer att höra sår och skratt och människor och fågelkvitter alltså goda ljud och mindre motorljud. Jag tror på gröna tak, solceller på typ varenda tak. Nya sätt att mötas tror jag på som inte innehåller en shoppinggalleria. Jag tror att det kommer odlas precis överallt i städerna där det finns möjlighet. Landsbygden tror jag kommer vara decentraliserad utan bara helvete. Och vi kommer se the revival of byn och lanthandeln och den bokningsbara kollektivtrafiken. Jag tror att det kommer vara stor gemenskap både i stan och på landet. Att människor möts tror jag på. Och så tror jag också att vi kommer vara öppna för fler sätt att bo. Och nu tror jag kanske att jag kommer uppröra en... Aning. Jag säger det här. Men vad kommer det att tack. Även, dubbla boenden kommer inte vara så vanligt, tror jag. Jag tror mer på andelsboenden, eller delningshus, eller att vi kommer typ älska, typ STF. Glamping och att byta boende med varandra. Men jag tror inte att vi kommer ha så mycket sommarhus eller skidstugor. För att det kommer anses kanske inte vara så resurseffektivt att ha boenden som står tomma större delen av året. Eller det kanske blir någon så här variant, ja. tänker jag. Ja. Alltså att de som har en sommarstuga hyr ut den till människor under resten Exakt. av året. Och så har man bara sina sommarveckor där när den personen ändå är och hälsa på sin släkt. Eller Precis. Någonting. Jag tror på mer pusslande. Mm. För vi ska liksom ha in bostadsbrist och flyktingströmmar i, i det här samhället. Och så ska det inte bli orättvist heller. Så då blir det ju orättvist om några människor sitter på en jävla massa bostäder. Medan andra inte har någonstans att bo. Verkligen. Men då kanske jag också ska lägga in någon reklamslinga för det här livet nu när alla är arga på mig för att jag har sagt det här <laughs> jag som vill att alla ska älska mig men jag tror dels vinningen tror jag är att vi kommer att ha en levande landsbygd året om och också att platsen vi bor på blir gött i året runt att man har liksom, ser till att den platsen som man bor på faktiskt ger den det man vill ha Ja, gud ja. Inte allt är en, en transportsträcka fram till semestern när man ska leva. Exakt. <laughs> och jag håller med om allt och jag tror också att så här, karriärnormen kommer att förändras otroligt mycket. Att vi kommer att ranka tid och ledighet och sånt högre än en flashig titel på ett visitkort. Och det i sin tur elda på den här decentraliseringen för då, alltså just nu ligger ju väldigt mycket karriärjobb i städerna men om vi liksom slopar, vi slopar karriär mm. och bara tänker att vi ska jobba med något som vi trivs med, då, då kommer det ju vara mycket lättare att bo lite var som helst då kanske man får ihop det här, leva livet 52 veckor om året istället för fem ja Nästa fråga är från Nike som önskar ett helt avsnitt om hållbart resande och har ställt massor av frågor kring just det här. Och vi vill såklart supergärna göra ett avsnitt om just resande. Så det måste vi göra Maria. Ja, verkligen. Och tanken är nu liksom att vi spar massor av de här frågorna från Nike och plockar upp två stycken i, det här, i den här frågepodden. Okej, nu kommer frågan här. Är du beredd, Maria? Yes. Är det okej okay att flyga ibland? Och är så kallade gröna flyg ett bra alternativ till de traditionella flygen? Okej. Okay. Här kommer en rant. Okej. Okay. <laughs> är du beredd? Yep. Rant warning. <laughs> ja, men så här. Det är ju inte den här sällsynta sällan flygresan till typ kusinerna eller bästisen i USA eller någonting sånt så här, vart tredje år eller vart femte år. Det är inte den som är problemet. Utan problemet är ju det här slentrianmässiga Flygandet. Alltså att vi flyger till Göteborg för ett jobbmöte. Eller att vi flyger till Köpenhamn för att unna oss en liten weekend. Eller vi flyger till Medelhavet på påsklovet och London på höstlovet. Thailand på jullovet och så vidare. Och det är framförallt normen ska sägas. Ja men precis. Flyget är norm. Och när det gäller semester så tror jag vi tänker väldigt mycket att vi ska ta oss så långt som möjligt på så kort tid som möjligt. Snarare än att se resan som en del av upplevelsen som man gör när man tågluffar till exempel. Mm. Då är det ju liksom hela poängen, den här upplevelsen, att sitta och snacka med främlingar i en tågkupé. Nu har vi liksom hamnat i ett tänk som gör att vi måste bara checka in, stressa, komma fram. Så jag tycker dels att vi måste så här börja Ändra vårt mindset och inte tänka flyg i första hand utan flyg i sista hand. Och att det handlar väldigt mycket om att så här inse vårt historiska ansvar också. För vi är ju ett rikt land, vi har ju liksom rest mycket och långt under en lång tid nu. Mm. Jag har definitivt gjort det. Så ja, det är men... liksom lite dags att sitta still i båten kan jag tycka. Kanske inte i båten, i tåget. I ekan. Ja, men vi svenska flyger omkring fem till sex gånger mer än genomsnittet. Och, ja, men ju fler länder som tar sig upp ur fattigdom- desto fler människor kommer ju liksom att titta på länder som Sverige. och så här. Ja, men Vad gött, de verkar leva. Det är ju det där vi strävar mot. Att kunna svänga förbi Thailand på jullovet. Och så där. så att vi måste ju börja föregå med gott exempel- eller vad säger du? Ja, Jag hörde en väldigt spännande grej på P1-morgon. Jag är ju mer en P3-person ska jag tilläggas, men P1 var på. Och då hörde jag, en, jag hörde David Kilberg på Naturskyddsföreningen prata om just det här med att locka folk till Sverige. Det har ju blivit en het potatis nu. Visit Sweden som är statligt eh, har som uppdrag att locka eh, människor från andra sidan världen till Sverige. Eh, man gör reklam då i, i andra länder för att man, ska, att man ska komma hit. Några organisationer och nätverk, däribland Naturskyddsföreningen, vill att man ska ändra på det här. Alltså att locka turister eh, från närliggande länder och regioner till Sverige eller att göra eh, reklam i Sverige för Sverige rimligt. Ja men verkligen, det finns ju ganska många om man ser Europa där det faktiskt går att ta tåget- då är det ganska många länder som vi kan börja flirta med- för att få hit turister ju. Ja, och jag tror också så här- ja, i p morgon så var det- nu är jag lite osäker på vem det var som uttalade sig- men den personen som inte var David- <laughs> från Naturskyddsföreningen- eh, sa så här, men nu ökar ju flygandet- och då måste Sverige vara med i matchen. Alltså så här, fler reser sig ifrån fattigdom- och kommer vilja resa. Så då måste ju Sverige vara liksom ett alternativ. Oh, Eller? Man bara nej. nej, gud, alltså nej. Så här, vi måste ju visa vägen. Eftersom vi, vi har gott ställt i Sverige. Vi har bra ekonomiska förutsättningar att ställa om. Då måste ju vi bana väg för det hållbara livet. Inte bara så här, vara med i matchen och slåss om turisterna som inte ska göra så. Alltså det är väl så konstigt tänkt tycker jag. Ja men och det känns ju inte jättemodernt att tänka att nu ska vi locka alla människor som har det sämre ställt än oss att göra exakt samma klimatkorkade resa eh, pannintänded som vi har gjort. Alltså att gå omvägen mm. via flyga för mycket shoppa för mycket, allt det här. Mm. Kan man inte istället försöka locka in dem på en hållbar nivå direkt? Exakt. Jag, jag fattar inte resonemanget. Det är inte jag heller. Eller det gör jag, det är det eviga tillväxttänket. Exakt, såklart. det är eviga tillväxt. Tänket, men också så här att men, en förlegad syn på att Sverige ska vara med i matchen. Alltså, Sverige ska vara med i matchen om att nå uppsatta klimat och miljömål. Och se så, så helt annat att ett statligt bolag. Alltså staten gör det här. Det är uppror, säger jag bara. Det är ju helt sjukt. Vi snackar alltså om en annan match. Ja, det är liksom, vi spelar på fel, i fel sport, på fel plan, allting. Kolla åt ett annat håll. Så det är det ena. Det andra som hon nämner angående gröna flyg. Alltså det finns ju typ inga Nej. än. Det börjar ju liksom vara lite så här experiment med elflyg. Och det kan jag säkert tänka mig- bli en jättebra lösning för ett land- som Sverige är längre fram. Alltså när man måste flyga mellan två små orter- i Norrlands inland. Då är det väl jättebra med ett litet elflyg- som kan landa på de här pyttesmå flygplatserna- som inte är aktiva nu- men som man kan rusta upp lite- bara för att kunna ta emot elflyg. Men det är ju, det är ju liksom fortfarande lite science fiction. Mm. De kan ju Flygen kan ju inte de kan inte flyga så långt på grund av batteri. Exakt. Men inrikesdäcker i Sverige kommer ju garanterat att funka. Precis. Det, vi är inte där än. Och sen har vi biobränslet. Och det är väl det hon kanske menar med gröna flyg. Och det finns ju flygbolag som absolut slår på stora trumman och pratar biobränsle. Men det är ju inga flyg som flyger på 100% biobränslen vad mm. jag vet. För det, det går inte. Det är liksom en jättelåg inblandning med några få procent... Biobränsle. Resten är den vanliga fossila skiten. Mm. Um, så att det är snäppet mindre dåligt, men det är ju inte ett grönt flyg på något vis. Och sen finns det också en annan grej som heter höghöjdseffekten. Och det här är något som inträffar så fort vi flyger längre än till typ Köpenhamn. Från Stockholm då. Som innebär att när man kommer upp på en viss marshöjd så dubbleras flygets klimatpåverkan. Och det spelar ingen roll vad som är i tanken. Även om det skulle vara 100% biobränsle så kommer man inte runt där för det handlar om kondens och sånt. Och skulle vi, skulle vi byta ut all, allt bränsle till biobränsle till 2030 så skulle effekten... Det blir Ja, det blir Karl Nej men då skulle effekten vara samma... Eh, som 2017 när inget eh, biobränsle fanns i tanken. Alltså om vi fortsätter att flyga i samma takt. Så effekten är så skit liten. Men det är klart att flygbolagen slår på stora trumman och bassinerar ut det här. För att de vill ju ja. sälja biljetter. De vill ju överleva såklart. Det här är väl ett typiskt sånt bra exempel. Om man möts av en, en flygreklam som handlar om att det går att flyga grönt Maila och fråga vad de menar. Ja, Det känns som en rimlig fråga att ställa. Um, så jag tänker att vi måste ju någonstans säga, Ja, det är såklart bra att om de, det finns ju liksom flygresor som kommer att behöva gå. Alltså läkare utan gränser måste kunna flyga hit och dit för att hjälpa människor till exempel. Det är väl jätte, jättebra om det i framtiden går att göra de flygen mindre dåliga- mm. Men det är ju inget som vi ska så här förlita oss på för att kunna dra på charter tre gånger om året. Nej. Det är liksom inte det det handlar om. Nej precis. Så, jag tycker så här. Flyg sällan. Eh, när vi verkligen måste. Har man sin mamma på andra sidan världen så är det klart man ska ha hälsa på henne. Men man kanske ska göra det så sällan som möjligt och inte flyga. Och sen har jag en sån här personlig käpphäst och det är att jag tycker att folk ska sluta dela du vet, bilder på flygplansvingar i sociala medier. Mm. För att det bara späder på flygnormen. Att vi ständigt, ständigt ser incheckningar på flygplatsen. och ja, men liksom, Arlanda, Terminal 5. Ja, exakt. Och paraplydrinkar från resmål som det inte går att ta sig till med tåg. Så fort det är semestersäsong så möts man ju av det flödet. Och så känns det som, ja men alla flyger utom jag. Då borde väl jag också få. Så att om vi bara kan tvätta bort... Normen så tror jag det blir lättare att stå emot. Mm. Och sen så inser jag att flyget inte är en rättighet. Det är inte vår rätt att släppa ut. As många ton koldioxid. Det är snarare tvärtom. En viktig sak att komma ihåg är att vi försöker hitta anledningar till att fortsätta vårt göttiga sätt att leva. Jag gör en liten sifo med dig nu, Maria. Har du någonsin gjort en snabb kalkyl i huvudet för att rättfärdiga ett beslut? Det är känns som en väldigt tveksam sifo med en person som svarar. Mig. <lite leash> ja, 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 ja. Om jag väntar i tre år med att flyga så borde det vara lugnt. Det tankesättet, känner du till det? Ja, men det är klart. Har, du, har det uppstått? Ja. Ja. Det var ju så länge sedan. Nu borde jag kunna åka nu. Det är väl lugnt. Det är, alltså, absolut. Ja. Och det, det är väl liksom den mänskliga naturen. Att man så här försöker hitta kryphål <laughs> i sin egen ja. lag. För att liksom, ja, men bara kunna göra det man vill utan att behöva ta konsekvenserna av det kanske. Och där mm. alltså, har man någon gång gjort en klimatkalkylator ett år när man har flugit så ser man ju väldigt, väldigt snabbt att den bara, alltså den tar över kalkylen, flygresan. Kontenterna av Milila Sifo här är ju att förstå att dels så finns det fakta, alltså så här, man kan göra en klimatkalkylator, vilket såklart det inte är renodlar fakta för att det är liksom bara en indikation. Men ofta så försöker vi med någon form av känslomässig kalkulator för att vi vill göra en massa saker som vi tidigare har gjort. Och då försöker vi rättfärdiga det genom att göra någon form av överslag. Ja, men exakt. <laughs> typ. jag återvinner. Vad spelar mycket. det för roll om lilla jag? Ja, ja men exakt. <laughs> Okej, okay, ny fråga mm. från Sandra. Om man någon gång måste köpa nya kläder vad ska man tänka på? Material, märkning också vidare. Okej, nu tar jag på mig hatten som sån här oberoende SR-anställd på Klimatradion <skratt> som måste inflyka lite olika saker för att liksom inte typ bli stämd. <skratt> eh, men jag, jag infliker att allt går att få tag i begagnat, så nu har jag sagt det. Mycket bra. Men om man måste köpa nya kläder och typ säg, underkläder, det kan ju vara lite svårare kanske att få tag i begagnat och man kanske inte känner att det är, man kanske inte riktigt är där. <skratt> <laughs> det känns också som men, ganska tveksamma sajter som man köper begagnade ja precis, exakt inte som, ah, skitsamma ja, men då känns det viktigt att köpa plagg som håller och som man vet inte typ skär in i rava <laughs> för att då vet man att så här, jag kommer i, köpa eh, en annan trosa då för att den här är kanske ashållbar och gjord i Sverige av typ grannen. Men den skär fortfarande in röven och jag kan typ inte bära den. Då är det dåligt köp. Så dålig stämning eh, sen ute så... på gården när man måste berätta att grannens trosa <laughs> <Ja>. är jättedålig. <laughs> ja, ja. ja. ja men, precis. men jag tänker så här att det viktiga är... Om man, inte kan, om man inte kan få tag i plagg begagnat så är det viktigt att köpa någonting som man vet kommer bli använt. Alltså att använda kläderna är det, det bästa. Och jag, jag köper exempelvis exakt samma typer av underkläder. Okej, okay, nu behöver jag här underklädespodden. Men eh, jag don't give a damn about material. När jag köper de är exakt samma underkläder För jag vet att de håller länge Och jag vet att de är bekväma. Jag kommer inte störa mig och så vidare. Vi behöver inte gå in på vad jag stöder mig på. Bilder kommer på Instagram. Där <laughs> Men okej. Okay. Frågan handlade om material. Då tänker jag att alla material har en påverkan. Vad säger du Maria? Ja men så är det ju. Alltså bomull. Jättebekvämt har på sig. Men kräver enorma mängder vatten. Även om den är eko. Polyester. Innehåller restprodukter från oljeindustrin. Och tencel är gjort av skogen, vilket är bra. Fast skogen behöver vi till annat också. Så att det är liksom, alltså oavsett hur man ser det, det finns ju inget material som är 100% perfekt. Så då tänker jag precis som du att det är viktigare att plagget är 100% perfekt för mig än att det är det ultimata materialet. Men liksom. sen så ett återvunnet material är ju att föredra, såklart. Istället för ett jungfruligt material. Men om jag ska leka bad cup här så krävs det ju energi för att återvinna också. Därför, det är därför jag måste säga det här med att allt redan finns begagnat. För det är det ju bästa köpet, det som redan finns. Och såklart också det som redan används. Men Maria, vill du vara good cup och säga något <laughs> bättre? <laughs> Nej men alltså jag håller ju med dig <laughs> Det allra, allra, allra mesta finns begagnat och det är väl kanske främst en fråga om att planera lite och komma över de här fördomarna som finns som att det är ohygieniskt med begagnade kläder. Men konstigt nog inte att krypa ner i hotelllakan där hundratals främlingar har sovit och gökat och gjort annat. Det är inte ohygieniskt. Utan det är lyx. Om vi bara kan liksom... Sova i någon annans gamla kök. Ja, exakt. Mm. Det är lyx. Det är lyx det. Men jag tänker ju liksom som dig att de få gånger som jag köper något nytt. Då är det viktigare för mig att det är ett plagg som, ja, men som verkligen passar mig och min kropp. Och fyller sin funktion. Eh, som jag tycker om. Jag tycker det är snyggt och jag känner mig fin. Allt det här liksom. Och att det är en kvalitet som håller. Så att det faktiskt går att tvätta när det behövs. Utan att den vrids till en liten serpentin som når till liksom, revbenen. Eh, det har hänt. Mm. <laughs> så, så jag tänker ju att man måste tänka in massa små faktorer som ändå ska försöka bocka av. Och sen är det väl en bonus om den är gjord av något återvunnet till exempel eller, eller att den är ekologisk eller så. Men där här behöver inte hända för det finns hur många funktionsjackor som helst på second Men säg att jag skulle behöva köpa en ny funktionsjacka, då är det ju viktigare att den faktiskt håller kylan ute och vinden ute och allt det här så att jag är varm i skogen, än att den här av återvunnen bomull och blir en kallblöt filt vid första regnskur typ mm. så, det beror på vad det är också, ja, jag också vad man köper det, det jag, jag tänker också så här att vi kanske ska lägga in i podden någon form av varning för nu kommer det ett obekvämt svar <laughs> typ som jag och sommarhusen ja, exactly. bad information det är också en ny vignett vill ni bidra till den så kan ni maila på ja! ja, snälla <laughs> skicka in vignettförslag en triggervignett. Exakt, triggervignettarna. Ja. Nu kommer folk bli arga. <laughs> ja, det är... Så kan det vara. Tur att de inte vet var vi bor. Eh, nej men alltså, dels är det väl det att det ska passa mig. Och sen handlar det ju om mängd. Att jag inte ska köpa mm. åtta funktionsjackor i olika fräscha färger och trender och märken och sådär. Mm. Olika nånt. Företagen som kanske gör plagg som är återvunna eller vad det är. Ja men hur många gör de? Blir det enorma klädberger som res ut och sen slängs? Alltså mm. allt handlar ju om mängd också. Och sen så frågar hon hon om märkningar också. Och det är väl lite samma sak där. Om man står och väger mellan två likvärdiga saker och en har en miljömärkning, då är det väl jättebra att ta den. Men om den andra är ett bättre val för en själv som kommer att användas mer över längre tid och sådär. Ja, men då är det väl bättre att ta den tänker jag. Men det bästa är begagnat. Det bästa är begagnat. Och om man vill kolla efter om man nu vill kolla efter märkningar så finns det ju många företag som har egna märkningar och så finns det treparts märkningar. Trepartsmärkning är alltså en märkning som görs av en oberoende part. Typ bra miljöval och svanen eh, är sådana. Eh, alltså det är inte företaget själva som, som sätter en litet grönt löv och sen är det fine. Man tycker eller man en, en kollektion som heter eco-friendly eller conscious eller något sånt där. Det är inte heller en mm. märkning. Den säger ingenting egentligen. Den, den säger lite om att företaget försöker kanske. Ja. Nah. <laughs> nah. nah. Och sen så, om man nu vill ha ett litet argument till att begagna det bäst så går det alltså 394 gamla jackor på en ny. Apropos funktionsjackor. Så. Bli varmt! Yeah. <laughs> Okej, okay. nu är det dags för ett ja. röstmemo igen. Är mm. du beredd? Yep. Det här kommer från Karin och så här låter det. Hej Emma och Maria! Det är klart att ni ska få ett röstmemo, varsågod! Jag har en fråga till er. Ni säger ju hela tiden, ät veganskt. Och jag måste säga, att jag fattar inte det här med mjölken. Vad som är problemet. Jag fattar köttet, men jag fattar inte mjölken. Svenska kossor som äter svenskt gräs och håller landskapet öppet. Är inte det bra? Det, det är någonting med fisar. Är det inte det? Ja, ni hör ju. Jag har inte koll. Dra det där nu så vi får lära oss. Här är bra! Ja. Vill du eh, ta fisarna eller? <laughs> alltså jag har faktiskt lärt mig- och det här lärde jag mig så sent som nu- under våren. Det är inte fisarna, det är raparna. Mm. För jag lyssnar på en alldeles utmärkt podcast- som heter How to Save the Planet- eh, som jag varmt kan rekommendera. De, de gör lite som vi. De har så här olika teman på olika avsnitt- och tar in experter- och reder ut missförstånd och så. Eh, och då- Slog de fast att kossor rapar i första hand. De fiser inte. Men ja, kroppsångor är det ju oavsett. För det som händer när kossor rapar är att metan släpps ut. Och metan är en växthusgas, precis som koldioxid. Kossorna släpper förstås inte ut mer kolatomer än de äter upp. Men metan är mycket, mycket starkare växthusgas än vad koldioxid är- omkring 34 gånger starkare. Vilket betyder att varje sån här kossa rap är ganska potent. Eh, och vi har sjukt mycket kor nu för tiden. Vi har omkring 50 gånger fler dislare än det finns vilda i världen. Så att i takt med att vi äter mer och mer kött så föder vi upp mer och mer kor. Det blir fler och fler rapar och det är väldigt potent växthusgas. Mm. Så. De här korna, de utfodras ju också och det bidrar ju till andra problem. Eller orsakar andra problem, ska jag säga. Att odla foder kräver jordbruksmark och inte sällan innebär att skog, och i värsta fall regnskog, skövlas för att man ska då odla det här fodret. Och det känns ju rimligare att äta maten direkt som odlas istället för att processera genom ett djur. Och man vet ju också att det krävs mycket, mycket mer mark för att hålla en köttätare matt än en vegan. Så det är mer resurseffektivt att eh, äta veganskt. Men betesdjur bidrar ju faktiskt till att hålla landskapen öppna och bevara den biologiska mångfalden. Så betesdjur har också en viktig funktion- i, I det här samhället. Men många kor betar inte. Och det mesta köttet som vi köper är inte kött. Och naturbeteskött är alltså det köttet som vi köper. Där kor faktiskt har betat och bidragit till den biologiska mångfalden. Är jag supertydlig nu eller? Ja men det är du. Vi snackar motiverade rapar helt ja, enkelt. Men vi kan ju inte bara tjoffa på i samma takt som vi alltid har gjort. Och liksom äta så mycket kött som vi gör idag och tänka att det är ju kött, utan vi måste ju minska kött, köttätandet. Ja men verkligen. Det är ju en, en, en så här hållbar nivå enligt it Lancet är 14 gram kött per dag. Eh, och lägger man ihop det man, man kan ju äta en köttbullj om dagen om man går igång på det. Eller så sparar man sig till en söndagsstek på helgen. Mm. Så det går att äta kött. Man behöver inte bli vegan. Men vi måste äta mycket, mycket, mycket mindre kött än vi äter idag. Sen finns det ju kött med lägre klimatpåverkan. Alltså till exempel kyckling och gris. Då får man ner klimatavtrycket när man äter dem. Men de bidrar ju å andra sidan inte till den biologiska mångfalden. För det är inga grisar som går och håller våra landskap öppna och betar. Och så finns det ju viltkött och då slipper vi ju dels det här med foderproblematiken. Att det skövlas skog för att göra plats för typ sojabönsodling som man sedan gör djurfoder på. För hjortar och renar och älgar och sådär, de förser sig själva. Och så är det också lägre klimatpåverkan från de djuren. Så det finns ju bättre och sämre kött helt enkelt. Så vi måste minska köttet och vi måste välja med omsorg. Vilket kött vi faktiskt äter. Ja, det var inte kött hon ville veta någonting om utan det här rabblar vi bara för skojskul. Utan det var precis <laughs> mjölk och ost. Och det här är ju våra stora laster också, eller hur Maria? Åh, oh, gud. Ja. Uh, don't, don't get me started om hur det här är med ost. Mm, Nej, det ska vi inte prata om nu. Men mjölk och ost kommer ju från kor. Och uh, därför hamnar en del av utsläppen som korna genererar genom foder och rapar på myrivarna också, såklart. Men det är bättre för klimatet med mjölk än kött eftersom en ko producerar mycket mer mjölk än kött under sin livstid. Det ser ju sig självt. Kött blir det bara en gång av. Ja. Det är ingen förnybar resurs Nej, för kossan om man det, börjar ta köttet. Den dör. Ehm, den dör. Den dör. Och så länge kossan lever och producerar mjölk så kan den ju också beta om man vill se det så. Mm. Den dag vi tar köttet och slutar kossan att beta också. Så det är, ju, det är ju definitivt bättre. Men både mjölkost har höga klimatavtryck. Så man ska ju såklart minska även det. Sammanfattningsvis, vi måste äta mindre kött, mindre mjölk, mindre ost. Men vi kan fortfarande äta det och lyxa till ibland om vi skulle vilja. Och när man ska välja kött så väljer vi såklart naturbeteskött kött. Så vi bidrar till den biologiska mångfalden och öppna landskap. Yes! Nu kommer en ny fråga och det här är från Johanna. Kan ni uppleva att ni har bättre och sämre perioder i att ta bra beslut och val? Hur hittar man uthållighet? Um, ja, men så är det ju. Det är väl som med allt annat tänker jag. att När man har en hyfsad balans i livet um, då känns det mesta bra. Då hinner man så här, man menar jag, <laughs> då hinner jag sova. Hyfsat bra, jag kanske till och med tränar, eh, tvätten blir vikt, jag lägger inte urt steg efter mig att hitta barnjins i rätt storlek på second hand och så vidare. Men, och så kommer man in i en period när det blir lite för mycket, eh, kanske mycket på jobbet och lite pandemi och så vad på det och så blir det kaos. Men alltså jag försöker tänka att det är det jag gör ofta, alltså kanske till och med varje dag, det är det som spelar roll på riktigt och att undantagen är Undantag. Så mitt mål är att undantagen ska bli färre och färre. Mm. Eh, och sen försöker jag också tänka att systemet motarbetar mig, det är synd om mig. <laughs> så länge jag jobbar för större förändringar i samhället, alltså till exempel jobbar med klimatklubben, så väger det liksom tyngre än att jag vid något enstaka tillfälle tvingades ta typ en fossiltaxi för att få ihop livet. Mm. Hur resonerar du? Ja, men jag håller med. Ibland så puttas man in i det där. Vad spelar det för roll om lilla jag? För att man, ja, man tar en short cut, helt enkelt. Vissa perioder är att jag är mer kött exempelvis. Men mitt mål är ju att leva fossilfritt. Vilket är i princip omöjligt. Eftersom vi lever i det här samhället som vi inte är så nöjda med. Men, ja. Och nu, nu kanske jag går in på en lite svajig liknelse här. <laughs> Trigger warning. <laughs> eh, jag kommer likna det här med att vara drogfri. Oj. Mm. Ja, nu får vi se vart det här tar. Ja, men jag vill inte få ett återfall. Eh, om ni förstår vad jag menar. För då är det jäkla lätt. Då är det liksom som... Ja, men så här. Om jag börja shoppa nytt till exempel. Eller ta flyget till Medelhavet. eller ja, men Gör de här klimathaltande saker som jag vet är kast. Men som, så här, som jag har levt utan väldigt länge. Då känns det som att jag kastas tillbaka. Att jag får ett återfall. Och att det är lättare att liksom, ja, men gräva ner sig där. I, liksom, så här, men jag har ju ändå gjort det här så då kan jag ändå göra det här för det spelar ingen roll. Liksom. Så att mitt mål är att liksom, inte få ett återfall om ni förstår vad jag menar. Är, det, är jag ute på hal-is? <laughs> nej, men nej, jag fattar. För det är ju så länge man liksom känner sig duktig så är man också motiverad att fortsätta. Men om man känner sig dålig för att man har gjort något dåligt då är det ju ganska lätt att bara tänka nej men fuck it, jag har redan förstört det här. Jag Ja, men kan precis. Lika bra att göra det här och det här också när jag ändå har pajat allting. Och därför får man väl vara lite snäll med sig själv tänker jag också. Att så här så länge det är ett undantag så är det bara att ta nya tag igen nästa dag. Liksom. Man vill inte hamna i den här ungdomsrevolten som man kan <laughs> känna sig. Det finns, en, det finns liksom ett, ett hot om den här ungdomsrevolten som kan göra sig mig ibland. Man bara, äh, fuck it. Verkligen. Men, så att mitt, mitt, mitt mission är liksom att hålla mig fossilfri och att liksom inte inte få återfall i det här ganska ohälsosamma livet ehm, faktiskt. Det är inte personligt eller ja, det är personligt ohälsosamt men framförallt världsohälsosamt. Mm. Och det är därför jag vill åt någon form av ranson. <laughs> och trigger warning, trigger warning, det är mycket är saker i det här avsnittet. <laughs> jag tror att jag faktiskt skulle må ganska bra att ha någon form av ranson Att få längta och njuta och inse att... Ja, men är det slut så är det slut. Det går inte att få tag på de här snabba quick fixen, liksom. Det Nu är det så här. Det var ju skit. Herregud, vi, vi, det är ju... Vad vi försöker lära våra barn och andras barn hela tiden. Att man så här ska... Ja, men nu är det, slu, är det slut så är det slut. Men själva lever vi på någon form av kredit. Så ge mig ranson för tusan. Absolut. Det här jackar ju ganska bra in i nästa fråga från Veronica. Om ni får välja tre åtgärder samhället bör ta för att klara klimatkrisen, vilka? Ett, ge Emma en ranson. <laughs> men får vi ta tre var? Ja, det får vi. Mm. Vad vill du ja, men, ha? Ja, men då vill jag faktiskt ha ransonering. Alltså, klimathaltande produkter och tjänster ska ha ett maxtak Potatis kommer vara fritt. <laughs> <laughs> för det har lågt klimatavtryck. Kommer kunna äta så jävla mycket potatis. Men eh, de mer klimathaltande valen kommer att kommer finnas ett maxtak. Du, liksom liksom, du har inte hur många kuponger som helst. Så det, det, det tror jag på. Mm. Eh, koldioxidskatt. Alltså att det som har stor klimat- och ska ha ett, en fet skatt på sig. För rimligtvis så kostar det as mycket att försöka återställa skadorna efter de här produkterna eller tjänsterna. Jag tycker att det låter as rimligt faktiskt. Egentligen så vill man ju att klimatskadliga varor ska tas bort. Men många verkar ju gilla den här fria marknaden va. Så då tänker jag att man kan ha den fria marknaden. Och att marknaden får bestämma. Bara att priset har justerats en gnutta. En liten, liten gnötta. Knappt märkbart <laughs> ja, men då, vi, då får ju marknaden bestämma. Då har vi det fria valet. Och det verkar ju vara många som gillar det. Helt nu sätt. låter jag som att vi vill ha den här klimatdiktaturen igen kanske. Det vill vi ju typ. En väldigt demokratisk klimatdiktatur. Äh, ja. Gud vad mycket. Det känns som att vi kommer att få någon så här, här på oss nu. <laughs> ja men jag suas vad ska vi göra rädda världen eller va Aff, förlåt ja, förlåt oss okay, hade du en tre också ja just det ehm, ja Uff. ja men okej. Okay. Eh, okej, okay, nu får ni det här kanske också väcker en del känslor <laughs> hur kommer det hollyer er! Håll i er! Alla på beslutsposition inom kommun, region och land måste genomgå en obligatorisk klimat- och miljöutbildning. Och så slänger vi på lite nationella prov på det en gång om året för att kolla liksom kunskapsnivån, alltså ändå rimligt tycker jag. Och sen så offentliggörs de för att väljarna ska kunna välja rimligt inför framtiden. Det tycker jag ändå ett bra förslag. Sen ska jag inflyka att jag vet att många på beslutsposition inom kommun jobbar med kommunpolitik på liksom fritiden och kanske liksom är lite övermäktigt. Men då tycker jag att man ska ha en liten peng för att man faktiskt har kunskapen. Eller man ska få en peng för att man alltså, har Alltså det här kunskapen. är ju rimligt. Men är inte det rimligt? De som fattar... Jo. Alltså... alltså. Vi, I och med att vi inte har liksom direkt demokrati där vi fattar besluten, utan vi har valt människor som ska fatta besluten åt mm. oss, då är det ändå högst vettigt att de vet vad de håller på med. Ja, och att det ska finnas en trygghet hos oss väljare, att vi har beslutsfattare som har en kunskapsgrund kring klimat och miljö. Jag tycker att det är fullständigt rimligt. Det är någonting jag tycker att vi ska kräva. Idag är, det finns vissa partier, politiska partier som har någon form av klimat- och miljöutbildning men det är typ lite så här frivilligt. Alltså det that's not mm, är inte en Ja. Just det. Du då, vad är du för förslag? <laughs> Får jag bara fråga en sak innan du börjar. Mm. Eh, låter jag jättearg? <laughs> Folk ser ju inte. Vi sitter ju med varandra på Zoom där jag sitter och ler samtidigt som jag eh, rantar. Men jag kanske låter jättearg. Nej, det gör du inte. Det tycker jag inte. Nej. Det är ju i och för sig, jag ser ditt smile. Vi kanske får göra någon slags <laughs> eh, Zoom-podd i fortsättningen där man faktiskt ser oss samtidigt osminkade och dana. Ja, värmländskan kanske tonar ner hela. Ja, jag tror det. Okej, ja, men okay. Maria kör. Ja, jag, har ju då <laughs> jag har ju då skrivit ett blogginlägg ganska nyligen som heter 12 lagar jag vill se införda nu. Så tre räcker inte för mig tyvärr. Mm. Men om jag ska begränsa mig lite grann då och plocka några utöver det du sa så vill jag ha det här. Totalt producentansvar. Mm. Alltså... Alla som tillverkar något oavsett om man gör en slagborr eller en telefon eller en tröja måste liksom ta ansvar för hela livscykeln och inte bara eh, vägen fram till butikshyllan och sen tänka nu är det inte mitt problem om den går sönder mm. utan om något går sönder då måste det här företaget antingen laga prylen eller tillhandahålla reservdelar eller liksom, ja, men se till att att, eh, prylar håller så länge som möjligt och inte behöver bytas ut. Ja. Och om någonting till slut måste kasseras för så blir det ju. Eh, då är det företaget som måste hantera det här samla in grejerna plocka isär dem i sina pyttesmå beståndsdelar återvinna varje skruv på rätt sätt eller återbruka den, det som går. Eh, och då tänker jag att så här, förutom att det är högst rimligt så skulle plötsligt såna saker som planerat åldrande det skulle ju bara försvinna mm. för det skulle ju innebära jättemycket problem för företagen då ju eh, om allting går sönder efter ett år och så måste de hantera tusen reklamationer och försöka laga eh, någonting av halvkass kvalitet. det vill jag ha alltså det här det går är bra. så smart Maria bara, jag, nu beslutar vi det <laughs> så. klart, okej, okay. punkt två internationell ekosid lagstiftning mm. fint ord va? Mm. Det är inte jag som har kommit på det. I nuläget är det ju typ överallt, eller det är nog förbjudet överallt. Man får inte döda andra människor. Rimligt, rimligt. Men man får ha ihjäl vår planet. Trots att det är på sikt dödar ännu fler människor. Det vill säga, jag vill få stopp på planetmordet. Det ska inte vara okej att släppa ut gifter, det ska inte vara okej att ösa ut fossila, fossila avgaser och fossila utsläpp i den liksom, takt vi gör idag. Utan då blir det fan böter. Maria får president! <laughs> ja, <men> jag, jag, <laughs> ja. Ja men jag tycker det är orimligt. Att, och, och framförallt så tänker jag att om man skulle införa det här. Att det verkligen det är förbjudet att ha ihjäl vår planet. Då skulle ju det signalera till alla individer och politiker och företag. Att det här är den viktigaste frågan. Mm. Och det sista. Eh, jag vill ha ett så här globalt krav på företagsåtaganden. För nu kan ju vilket företag som helst säga så här, ja men vi ska vara klimatneutrala 2055. och vad vi är duktiga. Mm. Och sen är det ingen som kollar upp hur det går. Och det är ingen som kommer att kolla år 2055 om de är klimatneutrala eller inte. Utan allting bygger ju på god så här god vilja och frivillighet. Mm. Och jag tänker att alla företag måste ha en plan för att de ska vara klimatneutrala typ 2030. Är väl rimligt. Ska de ha... eh, och följ, att det följs upp varje år. Mm. Annars får man väl näringsförbud eller något. Jag vet inte. Mm. Alltså, jag fattar att det är en massa arbetstillfällen här också som behöver ta som hand. Mm. Men jag tycker inte det är rimligt att företag får hitta på lite hur hållbara de vill vara. Och det är ingen som kontrollerar att de håller vad de säger. Det, det här tycker jag är superviktigt. Nu En följdfråga. Tycker du att de ska, när de säger så här, vi ska vara klimatneutrala till 20 30. Tycker du att det ska finnas en plan för hur det ska gå till? För det är ju många företag som bara vet att de behöver säga det här. Ja. Alltså så här, de vet att vi kommer att försvinna från marknaden om vi inte är klimatpositiva eller klimatneutrala. Men de vet inte hur de ska nå målet. Nej men verkligen. Det sitter de inte det på. Det borde finnas liksom. Det kanske är rimligt att det finns ett krav för hur det ska gå till. Precis. Och att den följs upp. Att man måste, ja, men varje år måste man visa att man ligger i fas eller att man ligger mm. efter men då har justerat sin handlingsplan som man ska ta i kapp det nästa år eller mm. så tycker jag mm, men det här är stora modeföretaget som signalerar ut att nu får ni, nu, får ni liksom, nu kunde vi inte producera vi kunde bara producera en procent av tidigare kollektioner för vi, har ingen, vi måste ligga i linje med vad vi har åtagit oss ja, men fatta vad gött ändå om, om de här riktigt mm. stora fast fashion-bolagen till exempel bara var tvungna att göra att äh, men nu halverar vi produktionen. Annars så kommer inte vi nå uppsatta klimatmål. Mm. God ärlighet. det Ja, jag faktiskt. Världens största snära eh, heter det? begränsade kollektion. <laughs> Nej, du kommer hitta ett sätt att sälja det på. Fan, ja det ja. kommer de. Okej, okay, ny fråga. Karin undrar så här. Jag tycker att det går att avstå från onödig konsumtion när det kommer till mig själv. Men när det gäller barnen blir det helt plötsligt mer krångligt känner jag. Och svårare blir det ju större de blir. Vi pratar jättemycket om klimatet och hur ens val får konsekvenser för miljön. Men ibland gör det ont att neka dem sånt som deras vänner får utan diskussion. Så min fråga är väl, har ni några tips på hur man tacklar barnens förväntningar och sug efter saker och upplevelser samtidigt som man är trogen klimatkampen? Tack för ert fantastiska arbete. Hej Karin, eh, relaterar. Jag är fortfarande ganska småbarn, men mitt standardsvar när de önskar sig något det är eh, absolut, vi ska hålla utkik på Loppis. För att jag tänker att det ger dem någon form av hopp. <laughs> There is a chance, Men de får också lära sig att allting inte serveras på en gång. Men jag tänker att det är en del av, av vad jag ger dem i form av uppfostran är kunskapen om att allting inte finns precis just nu. Allting går inte att få tag i och att man faktiskt får lära sig att vänta, att tåla mod. Som min pappa sa när jag var liten och önskade mig en häst så sa han så här, Emma... Jag lovar dig att du ska få en häst när jag vinner en miljon. Och jag blev så jävla glad. Jag var pappa det är världens snällaste. Sen insåg jag ju så här att det var inte så enkelt att, att vinna en miljon. Men har man små barn så funkar det ganska bra. Men Jag tror att vi måste återanvända tanken om hur privilegierade vi är. Alltså om och om och om igen. Och att när trycket kommer från kompisar att vara... Även om det är svårt att stå emot att vara någon form av motreaktion mot det. För att jag tänker att den här hållbara bubblan måste bli större. Ja, men verkligen. Vad säger du, Maria? Jo, jag håller helt med. Och jag gör lite samma sak. Antingen säger vi får hålla utkik på loppis, eller så säger du får önska dig när du fyller år. Mm. Eh, nej, men liksom att man får önska sig till jul och till födelsedag. För då säger jag ju samma sak där: Att det finns, här, ja, men det finns en chans. Men det är bara en chans också. Det är ju inte ett löfte. Så att jag tänker att det är. Rimligt att de förstår att man inte kan få allt man vill mm. ha, precis som du sa. Och sen så får man ju också ta med en ny passalt där med att alla andra har. <går> alla andra i ett barns är typ två och en halv person. Sen fattar ju jag att jag menar, mina barn är åtta och dina är ännu yngre. Vi har ju fortfarande inte erfarenhet av att ha tonåringar hemma som vars kompisar ja, men till exempel reser med sin familj. Så länge inte vi har den erfarenheten så är det är också svårt att veta hur vi kommer att tackla den. Men jag, jag vidhåller ju på något vis också att så här, jag vill ju hellre vara den lite tråkiga, trista mamman nu. Och sen var mamman som, som liksom barnet i efterhand inser gjorde allt för att vi skulle få ner på klimatet. Än mamman som, som gav med sig och... Vi köpte charterresa och ny telefon och allting och gjorde barnet glatt där och då. Och sen så när barnet blir större och förstår bättre och säger men mamma varför gjorde vi allt det här? Ja men du bad om det. Ja men varför låg det beslutet på mig? Jag var ett barn. Jag tycker ju någonstans att vi måste vara en vuxna här i situationen och bara säga att ja men det funkar inte. Det, det funkar inte. Planeten mår dåligt. Vi kan inte göra det här just nu. Och att andra gör det kanske beror på att de inte har förstått allvaret. Men vi har förstått allvaret. Gud och jag tycker att du satte fingret på något viktigt, att just vara en vuxna ja. i, i liksom situationen. Det är ju våran roll. Det är inte alltid kul, inte att liksom men vara... så är det. Nej, det är inte alltid kul, men eh, å andra sidan får vi checka gudet när vi vill. Perks. Det gäller bara att vänta till ett visst klockslag när andra sover. Ja. Ja. Nej, men jag att, ja men vissa saker är liksom rätt otacksamt med att vara förälder men det här är ju en, alltså det, här är det viktigaste vi kan göra att förbereda dem på liksom en annan typ av samhälle. Ja, men också så här att ja, men få, vi måste vara liksom vuxna i rummet så verkligen. Säga. Ja, nej, tycker jag var väldigt bra inflik, måste jag säga. Dags för en ny röst med fråga och så här låter den.
1: Hej Maria och Emma. Jag heter Ida och nu är det typ tagningen här så att jag hoppas att jag sätter den någorlunda. Jag tycker väldigt mycket om att lyssna på er podd och jag älskade er bok Gör skillnad från klimatångest till handlingskraft. Jag läste den för några månader sedan och kände mig superpeppad efteråt att engagera mig för klimatet. Sen dess har jag försökt lära mig mer och och funderat jättemycket kring på hur kan jag skapa ett hållbart engagemang som känns roligt för mig och där jag kan bidra med mina unika gåvor. Jag är inte direkt personen som vill ställa mig längst fram i ett demonstrationståg och ropa och tilltalas inte heller riktigt av att sitta i styrelsemöten med dagordningar och den typen av sammanhang. Jag gillar att vara kreativ, formge, skriva och förpacka saker snyggt hemma vid mitt skrivbord. Så det skulle vara kul att höra era tankar kring att hitta ett klimatengagemang som går i linje med en själv. Men som också kan göra skillnad. För det är lite min faråg att jag ska starta upp något projekt. Någon hemsida kanske och ett Instagramkonto- och sen att det inte når ut. Att jag lägger ner mycket tid i någonting som inte gör skillnad helt enkelt. Ja, sen funderar jag en hel del kring också det här med sitt uttryck och sin ton. Jag tycker ni uttrycker er fantastiskt i er podd och i era böcker. Alltså, er ton är rolig och den är mänsklig och den är liksom inte predikande- hur har ni tänkt när ni har skapat er ton? Har det fallit sig naturligt utifrån era personligheter? Eller är det någonting ni har försökt forma så att det passar en viss målgrupp? Ja, det här med målgrupp tycker jag är spännande. Vad, vad gör man störst skillnad? Är att nå de som inte är så insatta i klimatfrågan? Eller är det att nå de som är väldigt insatta i klimatfrågan? Också den här tanken på ska jag engagera och inspirera till att ge omställning på ett privat plan eller på ett systematiskt plan eller kanske en kombination av båda. Så sammanfattningsvis att skapa ett hållbart engagemang som känns roligt för en själv och att hitta sin unika ton som når en viss målgrupp då som kan göra skillnad. Stort tack för er inspiration till att eh, bidra till klimatet.
0: Ja, alltså vilken spännande fråga. Eh, just det här med engagemang tycker jag är sjukt intressant för det finns så många olika sätt att engagera sig. Man kanske inte är personen som står längst fram i demonstrationståget eller den som eh, ropar högst på manifestationen men man vill bidra. Och jag tänker att det, det har jag verkligen lärt mig genom mina år i Klimatklubben att Engagemang kan se så olika ut och tonen som hon är inne på också kan vara liksom hoppfull och det kan vara kul att engagera sig snarare än att liksom nu måste vi dra in den här namninsamlingen. Ett exempel på det är en kampanj som jag har dragit igång i Karlstad som heter Låt hela Karlstad blomma som handlar om att engagera medborgare i Karlstad kommun att eh, odla blommor. Och vi kallar den för liksom en kampanj som både är väldoftande, välgörande och jädligt vacker. På det här sättet vill vi öka kunskapen om biologisk mångfald och pollinatörer. Alltså de här viktiga, viktiga trädgårdsmästarna som vi är beroende av för vår matförsörjning. Det har varit väldigt kul att jobba med den här kampanjen för att det, det handlar bara om att... Så här, bolla idéer hur man kan uppmärksamma kampanjen. Ja men vi kanske ska göra en krans av blommor och sätta runt statyn sola statyn i Karlstad som är liksom den mest kända statyn i Karlstad. Och så tar man en bild och så lägger man ut på Instagram och det är så här det är jävligt kreativt, det är kul man får träffa människor, vi är en arbetsgrupp som jobbar med det här och det är härligt, Och så alltså man får typ så här odla och känna att man gör något gött och det blir vackert och det är bara ja, men det härligt. är väl precis egentligen vad hon säger. Alltså hon vill vara kreativ och formge och förpacka saker snyggt vid skrivbordet. Och allt det du beskriver behöver ju det också. Och sen behöver man också mm. ta det ut. Alltså posta det på sociala medier och engagera andra som ska gå ut och Ta det här vidare och man, någon behöver gå till statyn och hänga upp eller någon behöver binda kransen och så vidare. Mm. Men liksom, det, det behövs ju verkligen den här skrivbordspersonen som vill sitta och fnula på paketeringen. Av en kampanj. Ja, och den behövs så mycket. Ja, och det är ju det du och jag alltid har gått igång på. Det är därför vi redan från dag ett med klimatklubben bestämde att det ska vara ett snyggt Instagramkonto. Man ska komma in och känna det här vill jag följa. För det är vackra bilder och det är en tonalitet som känns inspirerande och sådär. Mm. Väldigt få likar, bilder i konferenslysrörsrum. <laughs> Exakt. Just den här typen av yrken eller engagemang så kommer vi behöva se mer av i framtiden. För att expertis finns det. Men hur man kommunicerar ut det, det är inte alltid så tillgängligt eller inspirerande. Det kanske är rapporter som läggs ut i en pdf och man pratar i någon form av språk som inte man förstår eller kan hänga med i för att det är så tört. Det är som själv självantens. På internet för att det är så torrt. Vi kommer behöva yrken där man får igång ett engagemang. Där man inspireras, där språket är rappt. Där man kan få läsaren att hänga kvar. Att man inspireras via bilder. Alltså just det här kreativa. Det ser jag ett så enormt behov av för expertisen finns. Ja, och sen Forskningsrapporterna man... finns. Men vi behöver folk som formerar som tolkar, som för fram det på ett, ett sätt som en 15-åring förstår. Man ska inte behöva ha en högskoleutbildning eller ha läst svenska i 43 år för att förstå vad som står. Nej men exakt, och det är ju all den här kunskapen som bara liksom vittrar bort i en bokhylla någonstans. Alltså väldigt många myndigheter till exempel har ju uppdrag att ta fram en rapport, men de har inte mm. uppdrag att få allmänheten att eh, känna till den. Utan det hänger lite det på medierna sjukt. och medierna har mycket att göra och prioriterar inte alltid rätt. Och alltså, det, det behövs ju verkligen eh, såhär, content managers för planeten typ. Mm. Alltså, för om vi täcker efter så paketeras ju allting som är ohållbart på ett väldigt attraktivt sätt. Mm. Alltså flygresorna förpackas med vackra bilder på resmålen och... Kläder, det är liksom glammiga fotoshoppade modebilder och allting. Allting får en härlig yta utom det viktiga och det lite torra och det som faktiskt betyder något just nu. Och då måste vi kanske mm. prata lite samma språk för att folk är inte vana att ta del av information som inte ser ut så. Mm. så då, och det är väl liksom det... Hon, hon Ida frågar ju här om, om, om vår tonalitet och vårt uttryck. Och vi var väl väldigt eniga redan från start i att så här, ja, men vi måste prata på ett rapt och roligt och liksom medryckande vis- för annars orkar folk förmodligen inte läsa. Då når vi bara de redan frälsta. Men jag tror, ja men precis. Jag menar kunskapen finns ju såklart. Det finns så mycket viktig kunskap. Men så det också handlar också om att vi ska kunna vara oss själva. Vi ska liksom inte kunna, eller vi ska inte behöva anpassa oss till en mall som, som finns. Utan det handlar ju om att vi behöver massa olika människor som kommunicerar på massa olika sätt. Vi behöver få alla med på tåget. Och det är så vi är olika. Verkligen, och där har ju vi haft ett problem, för någonstans är väl vår målgrupp typ så många som möjligt. <laughs> Men vi kommer inte att nå alla, för det behövs också människor som är jättebra mm. på att prata med medelålders män som gillar att köra bil, mm. och det är inte vi. Och det behövs människor med en annan hudfärg mm. som pratar om de här frågorna som man kan relatera till om man inte ser ut som vi- och så vidare och så vidare. Någon måste vara bra på att prata med de här tonåringarna- som säger att alla andra får- nya telefoner och charterresor. Så att jag, just nu hon frågar om det här med målgrupper- så tänker jag att ja, hon var i och för sig inne på det här- ska jag inspirera till förändring på privat plan- eller systematisk plan? Och där tänker jag att det hänger ihop. Alltså om man inspirerar individer till förändring- så inspirerar man förhoppningsvis till systemförändring också- men jag tycker absolut att om man har en ingång i en viss målgrupp säg att det är idrottsrörelsen mm. eller inte vet jag eh, skidvärlden eller någonting. Alltså gå på den om du har ingångar där för att det är oftast lättare att prata med människor som som man liksom redan har en relation till mm. på något vis. Jag håller med dig också så här, just att väva samman det individuella och systemförändringarna. Alltså, till exempel om jag vill börja cykla för min egen utsläppsskull så helt precis inser jag så här, fan det finns inga cykelbanor. Då måste jag ju in i systemförändringen. Eller som liksom i förskola och skola. Så här, man vill att barnen ska äta klimatsmart. Då bestämmer man det på ett individuellt plan. Men så inser man att skolmaten innehåller mat och ett vegetariskt alternativ. Alltså typ så här en korv och en vegetarisk korv. Eller kyckling och en vegetarisk kyckling. Och man inser så här, fan kan vi inte bara göra att, kan vi inte bara bestämma att all mat som, som serveras i förskolor och skola är klimatsmart mat. Punkt. Ja men exakt. Så det, det är som du är inne på, alltså allt hänger samman. Ja, och jag, jag tror verkligen att bara man börjar engagera sig någonstans så kommer det att växa. För plötsligt så ser man att så här men här kan jag hjälpa till. Eller fan vad sjukt att det är så här. Det här måste vi förändra. Undrar vad jag ska, kan göra för att bidra till det. Eller, åh, nu träffade jag fem nya personer i mitt liv som jag blev kompis med för att vi liksom har hittat varandra mm. genom att engagera oss i en viss fråga. Så att, eh, bara sätt igång. Mm. Just do it, som Nike hade sagt. Ja, men gjort. Och det inser man också mycket som måste formges. <laughs> ja. Att dra igång <laughs> ja, saker. Alltså man behöver är... så jädra mycket kreativitet. Det är, det är ju också så jädra roligt där. Det är ju mest kreativa man kan göra att äh, rädda planeten. <laughs> ja, men det är ju faktiskt. Det är svårt, mm. det är ut Utmanande. Det finns mycket vackra inslag man kan ta fasta på för det handlar mm. om natur och miljö. Eh, och så krävs det ganska mycket jävla namma. Så alla som har det bara hugg i. Mm. Och vill du ha det så är också ett tips att ge in i den här <laughs> Men du Maria nu har vi babblat på här och jävlar vad kul det var för frågor. Ja och vi har ju fått fler frågor som vi inte har hunnit besvara tyvärr. Men för att ni ska kunna ha ett liv och gå ut och engagera er lite och inte bara lyssna på oss så kanske vi får spara dem till nästa frågepodd. Eller vad säger du? Vi återkommer inom kort Exakt. med ytterligare en frågepodd. Då kommer vi svara på resten av frågorna. Och det är ju bra, för då kan ni skicka fler frågor. Ja. och Nu har ni ju hört hur kul det är med röstmemo. Så kom igen nu, fler vill vi ha. Mm. Skicka dem till... Plan B-podden gmail.com, så tar vi med dem i nästa podd. Ja, och glöm nu för 17 gubbar att skicka in förslag till Rant-vignetten, <laughs> eller vad det nu ska heta. Triggervarning vignetten där vi ger obekväma förslag. Exakt, den kommer att låta som hajen, <laughs> hör jag i min tid. Ja, kanske det. Ja, men det, vi behöver en sån, tror jag. Verkligen. Så skicka gärna in förslag på varningssignal. Eh, Precis. Och skicka frågor i alla kanaler. Instagram eller maila Eller röstmemo ja. Och vi finns på Insta. Kan ju vara bra att säga också. Plan B-podden. fråga den vägen. Plan B-podden heter vi där. Och så får ni att prenumerera på oss där finns. Och ge oss några stjärnor i betyg och kanske ett omdöme. För då blir vi sjukt glada. Ja, ah, gud vad härligt. Men du eh, kul att snicksnacka Maria. Vi hörs snart igen. Tack allihopa för att ni lyssnar Ha det så bra. Ha det så bra. Hej hej. Hey.